0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای جزی نیست که از نوع برگردیم به دورانی که جنگجوها دوره یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف می کردند. به قصه ها خوش اومدید. ولی این اپیزود تابستانه قصه ها رو میشنوید؟ خیلی خیلی خوش اومدید. پادکست قصه ها پادکستی ادبی داستانی با مهوریت داستان های کوتاه ایرانی که این داستان ها رو از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید انتخاب میکنم و براتون میخونم. من مجد فتاحی هستم، لغت ها و اصطلاحات رو گاهی معنی میکنم، توضیحات تکمیلی به داستان اضافه میکنم و انتهای بعضی از اپیزودها در مورد داستان ها و سیر تغییرات زبانی و تاثیراتشون روی ادبیات فارسی یه ذره صحبت میکنم که اگه دوست داشتید گوش کنید داستان این هفته یک داستان دو اپیزود است اپیزود دومش رو میتونید روز چهار شنبه از کانال های قصه ها در اپلیکیشن های پادکست و تلگرام بشنبید اپیزود بیست به تاریخ اول تیر 1399 قصه مرق عشق بخش اول عدنان قریفی زنم گفت ممکنه بمیرن پسرم گفت از نظر علمی این حرف چرته برای هزارمین بار به پسرم توضیح دادم که این طرز حرف زدن نیست. بگو این حرف درستی نیست. پسرم با حالت حق به جانبی گفت همون نه این همون نیست بابا جان. چرته بیادبانه است. آدم اینطوری با مادرش حرف نمیزنه. منظورم همونه و مکس کرد. بعد با حالت حق به جانبی اما معصومانه گفت خب اونطوری هم هست چرت هم هست فایده نداشت اگر اصرار می کردم، درست نتیجه عکس میگرفتم. معلم راهنمای بچه ها که هلندی بود در سال آخر تحصیل دبستانی پسرمان به ما گفته بود که بچه ما از آن نوع بچه است که دوران بلوغ سختی را از سر میگذراند بهتر از سر به سرش نگذاریم راست میگفت یک بچه ناآرام بیشیل پیله و جوشی. ولی مگر من در دوران بلوغم تخمجه نبودم؟ چرا بودم؟ اما هیچ وقت حتی فکرش را هم نمی کردم که به پدر یا مادرم بگویم که حرفشان چرت است. به خودم گفتم لعنت به سیستم غربی، لعنت به روانشناسی غربی. اما تلاش من تأثیری روی طرز حرف زدن بچه ما نداشت. اگر اصرار می کردم و می گفتم که آنطور حرف زدن درست نیست زبان درازتر هم می شود. حالا تقریبا یک سالی است که تکلیفم را با خودم روشن کردم. با این مهاجرت نحس من نه تنها وطنم که دوتا بچه هایم را هم از دست دادم. از موقعی که معلم راهنمای پسرم آن نصیحت را به ما کرد سه سال می گذارد. پسرم حالا سال سوم WWO است و طرز حرف زدنش هر روز بدتر می شود VWO رشته دبیرستانی توی هلنده چه از نظر سطح علمی و چه از نظر تنوع مواد درسی پسرم حالا سال سوم VWO است و طرز حرف زدنش هر روز بدتر می شود طرز حرف زدنش فرق نمی کند چه فارسی باشد چه هلندی. هلندی را صد بار بهتر از فارسی حرف می زند. به صد جور لحجه حرف می زند. این خوب طبیعی است. مثل من که از موقعی که هفت ساله شده بودم و به مدرسه فارسی زبان رفته بودم فارسی هم روز به روز بهتر از عربی شده بود. این طبیعی است. اما طرز حرف زدنم هم فرقی نکرده بود. به پدر و مادرم نمی گفتم چرت می گوین. نه به فارسی و نه به عربی. من اعتقادی به حرف معلم راهنمایی پسرم نداشتم. به نظرم آن رفتار به طبیعت بچه من ربطی نداشت. محصول زندگی توی این مملکت بود. به نظر معلم ما کلمه چرتی چشکالی نداره اگه یه چیزی واقعا چرت باشه. باز پیش خودم گفتم لعنت به معلم تو و لعنت به سیستم آموزش غربی و مخصوصا هلندی در عین حال پسرم برای اینکه به ما بفهماند که منظورش توهین نبوده گفت از نظر علمی غلطه زنم با حالت افسورده گفت مادر جون پرنده ها که مال ما نیستن مال مردمن اگه بلایی سرشون بیاد باید یه جفت دیگه واسه شون بخریم از نظر علمی هیچیشون نمیشه سه روز پیش دوستان ما دو مرغ عشقشان را آورده بودند تا آنها را برای مدتی پیش ما به امانت بگذارند. مرغ‌ها توی قفس بودند و دوستان هم برای گذراندن ایام تعطیل کریسمس و دیدن اقوام و خیشاوندان خود، داشتند به کویت میرفتند. البته آنها مسیحی نبودند، اما مجبور بودند از قوانین این کشور مسیحی تبعیت کنند. برای عید نوروز حتی یک روز هم تعطیل نداشتند. برای کم کردن درد سر ما زن خانه دانه برای سه ماهشان گذاشته بود. در حالی که آنها داشتند فقط برای یک ماه به مسافرت می رفتند. حادثه در روز سوم شروع شد. داشتیم نهار می خوردیم که سر و صدای پرنده ها یک هو به آسبان رفت. زنم با بیحوسلگی گفت عجب گرفتاری شدی ما. که یک بار پسرم گفت بزار ببینم، شاید دلشون میخواد از غذای ما بخورن. برای ناهار قرم سبزی باقی مانده از غذای دیروز داشتیم ناهار ما معمولاً باقی مانده شام شب قبلمان است. پسرم نوک قاشق را توی خورش فرو برد و مقداری سبزی و یک دانه لوبیا با قاشق برداشت و از جایش بلند شد. داشت به طرف قفس میرفت که زنم گفت مادرچون، این کارو نکن. چه اشکالی داره. شاید براش خوب نباشه. از نظر علمی حرف چرتیه. گفتم حرف نادرستیه. پسرم تکرار کرد حرف نادرستیه. و صاف به طرف قفس رفت و نوک قاشق را از درز بین سیم‌های قفس فرو برد. در چند ماه گذشته آنقدر با پسرمان دعوا کرده بودیم و از طرف او آنقدر لجاجت دیده بودیم و اعصاب ما داغان شده بود که دیگر حوصله اعتراض جدی نداشتیم. راستش تیغمان هم دیگر نمیبرید. من که پدرش بودم یا باید او را از خانه بیرون میانداختم که مادرش نمیگذاشت گذاشت اگرچه خودش یعنی پسرم بیمیل نبود؟ یا باید دندان روی جگر میگذاشتم و هیچ نمیگفتم. مرق آبی آمد طرف قاشق. اول به آن نگاه کرد. بعد سرش را به این طرف و آن طرف چرخاند. انگار داشت فکر می کرد و به خودش میگفت بزار ببینم." بعد نوک کوچکی زد. پسرم خندید. باز نوک زد. این بار محکمتر و پشت بندش یک نوک دیگر. بعد مرغ سبز آمد و شروع کرد به نوک زدن. در یک چشم به هم زدن تکه های کوچکتر سبزی را خوردند. بعد که نوبت لوبیا شد هر دو آرام به آن نوک زدند تا تمام شد. وقتی همه را خوردند پسرم باز به طرف بشخاب آمد و این بار قاشق را تقریبا پر کرد. مادرجون بس دیگه همون نصف قاشق بستشونه. دهان گوشاد پسرم به لبخند باز شد. خوششون اومده. مگه نمیبینی؟ دلیل نمیشه مادر. هیچ نمیشه. و قاشق را از لای درز سیمهای قفس فرو برد. پرنده ها هم تون تون شروع کردن به نک زدن. زنم به زور جلوی فریاد خودش را گرفت و من با کمال میل آرزو کردم که این پسر هم هرچ زودتر هجده ساله بشود و از پیش ما برود گم شود. نیم ساعتی گذشت پسرم راست می گفت چیزیشان نشده بود اما یک اتفاق مزهک افتاد. پرندهها ها اسحال گرفته بودند. تا آن موقع روی کف قفس پوست دانه ها بود و مدفوعشان که سفت بود و نمی را از پوست دانه ها تشخیص داد اما حالا یک چیز آبکی سبز رنگ از ما تحت آنها روی پوست دانه ها ریخته بود ما میدیدیم که پرنده ها حالا دیگر کمتر سراغ دانهشان می میرفتند شب که مشغول خوردن شام بودیم پسرم باز آن کار را تکرار کرد این بار قاشق را پر از پلو کرد پرنده ها هم تون تون شروع کردند به پلو خوردن قاشق که خالی شد پسرم یک بار دیگر آن را پر کرد باز هم خوردند از این کار هم پسرم کیف میکرد هم پرنده ها من و زنم تصمیم گرفته بودیم باز چیزی نگوییم چون اگر دعوایی پیش میامد تا یک هفته اعصابمان داغان میشد به خودم گفتم فوقش پرنده ها سقط می شدند و ما مجبور می شدیم یک جفت دیگر برای همسایه هامان بخریم. یکی دو روز بعد پسرم به آنها یک تکه کالباس داد و آنها هم با ولع آن را خوردند. روی تکه بعدی کالباس مایونز هم مالید و این بار پرنده ها با ولع بیشتر خوردند. ولی ریقشان آبکی تر شده بود. اما خودشان ظاهرا هیچ ناراحتی پیدا نکرده بودند. برعکس، اشتهای آنها بیشتر شده در یکی دو روز بعد من متوجه تغییرات جزئی در آنها شدم. به نظرم می رسید که حالا روابط آنها با هم کمی خسمانه شده بود. در روزهای اول وقتی که شروع به آواز خواندن می کردند، عشق می کردم. به یاد باغ جنوبی در ایران می افتادم که وقتی برای گذراندن تعطیلات عید از تهران به آنجا می رفتیم، با صدای آواز پرنده ها بیدار می شدیم. چیز دیگری که متوجه شده بودم تغییر بسیار مختصر در صدای آنها بود. به نظرم میرسید که صدای پرنده ها کمی کلافتر شده بود. حرف چرتیه حرف نادرستیه حرف نادرستیه یعنی تو متوجه نمیشه که صداشون عوض شده؟ نه به نظرم صداشون هیچ تغییر نکرده دو سه روز بعد باز پسرم دست به کار تازه ای زد. او یک تکه گوشت خام را از روی تخته گوشت خورد کنی مادرش برداشت. زنم با سگرمه های درهم گفت چی کار می کنی بچه؟ پسرم انگار که از آزار مادرش لذت می برد گفت میرم بهشون گوشت بدم. هرچی می خوام هیچی نگم انگار نمیشه. پسرم مثل آدمهایی که از شکنجه دیگران لذت می‌برند خندید و گفت چه اشکالی داره این گوشت خام احمق فهمیدی پسرم با لبخند موذیانه گفت گوشت خام باشه حیوانا که گوشت پخته نمی‌خورن حیوونا آره پرنده ها نه چه حرفی میزنی؟ انگار پرنده ها حیون نیستن زنم با تردید و این بار آرامتر گفت حیفونن اما کچولوهن میدهشون طاقت گوشت خامو نداره. چطور طاقت سنگ ریزه داره اما طاقت گوشت خام نداره؟ زنم به جای جواب دادن گفت چرا عذیت میکنی تخم سگ؟ مگه آزار داری چرا نمیری با دوستات بازی کنی؟ من خنده ام گرفته بود. چون این حرف را کسی میزد که می گفت ترجیح می دهد بچه هایش خانه نشین شوند اما با بچه های هلندی دوست نشوند. می گفت تنها چیزی که از آن بچه ها یاد می گیرند کشیدن هشیش، جنگ و دعوا و توحش، خوابیدن زدرست با دخترها، بچه بازی و بیزاری از درس و چیزهای از این قبیل است. برو با دوستات بازی کن. و بعد از مکسی کوتاه برای اینکه منظورش را از دوست دات روشن کند، اضافه کرد با رافی، تارک، اوسمان و چندتا اسم دیگر ردیف کرد که همهشان غیر هلندی بودند. یکی ترک بود، یکی مراکشی، یکی پاکستانی، یکی هلندی. خنددار این بود که زنم اسم آن بچه ها را آنطور که پسرمان تلفظ می کرد رافه به قول زنم اسم با آن زیبایی و اصالت شده بود رافی و تارق شده بود تارک و عثمان شده بود عثمان. برو گم شو. پسرم در حالی که میخندید گفت حالا میرم اول بذار به اینا گوشت بدم. نکن بچه گوشت خام این زبون ها رو نفله میکنه. نفله چیه؟ میکشه. این حرفا چیه؟ و با همون خنده موزیانه به طرف قفس رفت. من به زنم اشاره کردم که یعنی ول کند و یک جوری به او حالی کردم که مگر حرف معلم راهنما یادش رفته که گفته بود این بچه ما دوران بلوغ سختی دارد. معلمش گه خورد. این کار ما بالغ نشده بودیم. با وجود این در حالی که یک تکه گوشت بزرگ در دست چپ و یک چاقوی گنده تیز در دست راستش بود هم به علت نگرانی و هم شاید از سر کنجکاوی به همراه من و پسرمان به طرف قفس پرنده ها رفت. جلوی قفس پسرم تک گوشت را وسط دو سیم گرفت و منتظر شد. هر دو پرنده به سرعت به طرف تک گوشت حجوم آوردند و شروع کردند به نوک زدن. دهان گشاده پسرم گوش تا گوش باز شده بود و از دیدن این منظره از کیف داشت دیوانه می شد. این yes! اینجور انعکاس را اینجا از فیلم های آمریکایی یاد گرفته بودند. سگرمهای های زنم همچنان تو هم رفته بود. ظاهرا مرغها به گوشت بیشتر از هر غذای دیگری علاقه شده بودند. میبینی چطور میخورن ماما؟ زنم با خشم و نفرت و تحقیر به پسرش نگاه کرد من باز به زنم حالی کردم که محل نگذارد اگر مردند به جهنم یک جفت دیگر برای همسایه ایمان میخریم و زنم چون از دعوام و واقعا وحشت داشت هیچ نگفت چون اگر چیزی میگفت دیگر نمیتوانست جلو خودش را بگیرد و جیغ میکشید و به این ترتیب یک هفته اصابش خورد میشد در حالی که پسرش به همان کار ادامه می داد. به همین دلیل تنها کاری که کرد این بود که فقط با عصبانیت به پسرش نگاه کند. از آن به بعد پسرم هر روز به پرنده ها گوشت خام می داد. سعی کرد به آنها مرغ و ماهی هم بخوراند. اما آنها به هیچ کدامشان علاقه نشان ندادند و تکه ها را به بیرون تف کردند. میبینی مامان اینها هم از مرغ و ماهی خوششون نمیاد، مثل من زنم هم که دلش از عداهای بچه هایش در مورد مرغ و ماهی پر بود بلافاصله گفت واسه این که مثل تو داداشت اولاغن پسرم باز با بدجنسی حوسبازانهی لبخند زد و با حالت عشق مانندی گفت اولاغ نیستن مامان جون پرنده هستن پرنده و دعاعتوار مادرش را تقلید کرد که هر وقت در مورد چیزهای زیبا حرف میزد چشمهایش را خمار میکرد و عشوه میآد. تا آن موقع جمعاً ده روز از مسافرت دوستانمان گذشته بود و همانطور که گفتم من شاهد تغییر کوچکی در پرنده ها بودم اما تغییرات جدی پنج شش روز بعد از ورود گوشت خام به رژیم غذایی آنها اتفاق افتاد. تغییرات حالا دیگر کاملا محسوس و مشهود بودند. به نظر می رسید که پروبال رنگارنگ رنگ آرنگ پرنده ها هر روز بیشتر به سمت تیرگی میل می کرد. بدن آنها داشت ازولانی می شد و پرهایشان هم کم کم می ریخت و گوشت کبود دان دانه ای تنشان پیدا می شود. پرهای لطیف سر و گردن آنها به علت بالا گرفتن جنگ و دعوای بین خودشان روز به روز بیشتر ریخته بود. آن دعواها بعد از پیاده کردن رژیم جدید غذایی توسط پسرم شروع شده بود. به نظر می رسید که ازدخان بالای پنجه های آنها عزلانی و کلوفت شده است. روزهای اول که فقط دانه می‌خوردند وقتی یکی از آنها شروع به آواز خواندن می‌کرد دیگری به او جواب می‌داد و دو پرنده تا مدتی همینطور برای هم آواز می‌خواندند اما از روز بیستم، هم این نظام به هم خورد هم اتفاق دیگری افتاد که از همه وحشتناک‌تر بود حالا دیگر با هم آواز نمی‌خواندند اگر هم یکی میخاند دومی ساکت میشد و از لای سیمهای قفص به بیرون نگاه میکرد. انگار که میخواست به دیگری حالی کند که آواز خواندن او برایش اصلا جالب نیست و در واقع چیزی نمیشنود. آن اتفاق وحشتناک این بود که صدای پرنده ها عوض شده بود. آن صدای زیبایی که مرا به یاد باغ و بوستان جنوبیمان میانداخت جای خود را به صدای کلوفت گرفته ای داد کاملا معلوم بود که دیگر نمیتوانند چهجاهه بزنند و فقط صدای بم و زشت ممتدی از خود بیرون میدادند که آدم را به وحشت میانداخت زنم با حالت خشم و نفرت گفت حالا خوب شد؟ کسافت؟ پسرم با همان لجاجت سابق گفت واش نده فش نده. این حرفیش دلیل علمی نداره. بازم از این گوها خوردی؟ احترام خودتو نگه مامان. فهمیدی؟ اگه دیگه فش بدی منم فش میدم. تف به اون روت بکنن کسافت. پسرم نعره کشید. فش نده مامان. من برای ختم قائله بازوی زنم را فشار دادم که یعنی ساکت شود. اما مثل همیشه زنم به حرف من گوش نکرد و فیلش یاد هندوستان کرد و سر فوش را به من کشید که چرا او را به این تویله متمدن آورده بودم در طول یکی دو سال اخیر مرز نارضایتی زنم دیگر به هلند محدود نمیشد بلکه تمام اروپا تمام دنیای متمدن غرب را در بر گرفتفت به نظر او تمام قرب یک تویله متمدن بود اگر تا همین چند وقت پیش پیشرفت علمی و مادی آنها را قبول داشت، حالا دیگر آن را هم تحقیر می کرد. می خوام صد سال سیاه اینجوری متمدن نشیم. چارپایی برو کتابی چند. قربون همون کشور عقب مونده خودمون. من سگ ایران و با همه قرب عوض نمی کنم. این حرفها دیگر به حالات عصبانیت او محدود نمی شدن. در حالت عادی هم همه قرب را همه چیز قرب را تحقیر می کرد. روی این ترکیب طویله متمدن هم لابود زیاد فکر کرده بود و حالا دیگر به صورت شعار او درآمده بود. بدبختانه دیگر تحلیل های علمی مرا هم قبول نداشت و هر وقت می گفتم که این جوامع جوامع آرمانی ما و این چیزها همه عوارض تمدن سرمایهداری و غربی است وسط حرف من می پرید و می گفت خوبه خوبه حالا تو دیگه وسط دعوا نرخ تعیین نکن مرد شور تمدن سوسیالیستیتونو ببره دیدیم که اونم چاهک مستراییه مثل همین حس میکردم که عین لبو سرخ شدم اما مثل همیشه زبان در قفا ماندم چه میبایست میگفتم جز اینکه به پدرجد جد گربا لعنت بفرستم با پروسترویکایش پرسترویکا اصلاحات اقتصادی در جوان 1987 که میخائیل اونا اونارو توی شوروی تعیین کرد چه میبایست میگفتم جز اینکه به پدرجد گرباچوف لعنت بفرستم با پرسترویکایش که پاشناشیل ما شده بود پاشناشیل یعنی نقطه ضعف درست است که من با خیلی از انتقادها موافق بودم اما هر کس هرچه می بگوید بگوید جز سرمایهداری ما در غهبه جنایتکار. چاهک مسترا، سوسیالیسم و چاهک مسترا بیانصافی بود. اما در هر حال وقت اینجور جر و بحث ها نبود. ساکت ماندم. حالا دیگر هر دوی ما آرزو می کردیم که پرنده ها هرچه زودتر بمیرند. چون به نظر ما آنها دیگر پرنده نبودند. آنها حتی به حریم خاطرات ما هم تجاوز کرده بودند. در دو سه روز اول با صدای آواز آنها بیدار شدیم و حداقل تا چند لحظه فکر می کردیم که روزهای عید است و ما در خانه روستاییمان وسط باغمان خوابیده‌ایم. همان چند لحظه برای لذت بخش کردن زندگی پر از ملال ما در غربت خوب بود. ما به همان چند لحظه قانع بودیم اما حالا چه حالا با کابوس از خواب بیدار می شدیم. صدای مقتع بم کریهی می شنیدیم و می ترسیدیم. تفاهم نشود. دنیا پر از موجوداتی است با صداهای خوش و ناخوش. اما هر چیزی به جای خودش. ما می توانستیم بسیاری صداهای ناخوش را طبیعی بدانیم. اما اینها فرق می کردند. اینها مرق عشق بودند و فرض بر این بود که آواز خوش بخوانند.